0: Conecte-se ao que importa Um manual para a vida digital saudável Pedro Burgos Esta análise não se trata de um audiobook ou narração do livro em questão E nem dispensa a leitura da obra É apenas uma reflexão E comentário a partir de meu entendimento E em comparação a aspectos da cultura, da política do dia Ou eventos da atualidade E também, de modo algum Viso aqui reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor Pedro Mendonça Burgos é jornalista e também programador. Conselheiro editorial, colunista e foi pesquisador convidado no programa de pesquisas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Já atuou em órgãos e empresas como Superinteressante, a Gazeta do Povo e outros, além de coordenar o programa avançado em comunicação e jornalismo do Insper. Nesta obra é discutido o lugar, espaço e intensidade que as tecnologias digitais ocupam na vida moderna. Desde celulares a redes sociais, o autor analisa o quanto estamos moldados e dependentes, e mais que isso, o quanto de nossas escolhas, hábitos e decisões são decorrentes da influência dos aparelhos de smartphone, do Facebook, Instagram, ou os conteúdos que absorvemos dos meios e mídias digitais. E na reflexão dele, a vida digital está roubando de nós o prazer das experiências simples, mas marcantes de outrora, como atividades de lazer, momentos familiares, ou mesmo mesmo de introspecção que ativam todos os nossos sentidos, e são realizados do lado de fora da casa, no ar livre, no mundo real. Nós estamos sendo mudados por um tipo de vida e hábitos onde usamos apenas o sentido da visão para interagirmos, que é o ato de olhar para uma tela num aparelho em nossas mãos, a qual damos total atenção e dele tiramos os aprendizados, as distrações, a cultura ou o preenchimento que achamos suficiente para vivermos. Só que não é. E é para isso que Pedro Burro chama a atenção quando diz que a vida deve ser apreciada com todos os sentidos, em vez de apenas com os olhos. Nossa realidade, vai dizer ele, deixamos ser mediada pelas telas de diversos tamanhos que nos acompanham desde que acordamos até a hora de dormir. É quando ele então convida a mensagem deste livro, de que as tecnologias são importantes, mas elas devem servir para nos conectar ao que mais importa na vida. E nós não devemos deixá-las que nos afastem dessas coisas. É mais que necessário, então, sabermos separar a boa e a má tecnologia. E a boa é aquela que, como diz o autor, serve como meio para crescermos, como pessoas e não como um fio em si mesmo. E essa distinção só pode ser feita a partir de quando nos afastamos um pouco dessas tecnologias e refletimos sobre o que elas representam para nós. E outra consideração a fazer, baseado nisso, é que, desde que os computadores pessoais que... Ficavam sobre hacks ou mesas, se transformaram em computadores íntimos e foram chamados de smartphones, eles agora nos acompanham aonde quer que a gente vá e nos tornou tão dependentes que sentimos ansiedade, compulsão, abstinência se não tivermos online o tempo todo, atualizando nosso feed nas redes sociais, olhando as tendências no Trend Topics, ou lendo a nova treta no Twitter ou Instagram. E o mundo moderno vai considerar tudo isso normal e até exibir com satisfação o novo modo de viver, a hiperconectividade. O que ocorre é que, como mostra o autor, os aparelhos celulares conectados na internet veio a extinguir a linha que dividia o que era a vida pessoal de todo o resto. Na modernidade, conectada, tudo é uma coisa só. E tudo está unido e misturado no mesmo chip no celular ou iPhone. A pessoa pode estar no cinema ou na praia no fim de semana e respondendo um comentário na sua postagem, ele pode estar num almoço de família e compartilhando ao mesmo tempo a foto da comida nas redes sociais. O que não acontece é dele estar com o celular desconectado do mundo online e desfrutando de corpo e alma daquele momento. Uma parte de si está sempre presente no ambiente virtual, e nada do que esteja vivendo ali será realmente sentido por ele, se ele também não compartilhar nas suas redes sociais. E é claro, a cada tantos minutos ele dará uma pausa na conversa ou na garfada da comida para ver quem curtiu, quem comentou ou quem recompartilhou seu post. A hiperconectividade, portanto, não fala do quanto estamos online, mas do quanto o mundo online está dentro de nós. Mas do ponto em que observa o autor, faz surgir então a questão. De quais serão as consequências daqui pra frente de um modo de vida onde o virtual, o mundo online, os aparelhos, celulares, etc. são estabelecidos como a peça fundamental de nossas vidas? E como parte dessa ponderação, Pedro Burgos assegura que nosso cérebro está sendo enganado para acreditar que a simulação da realidade, alguém curtindo uma foto sua em vez de um amigo sorrindo enquanto você relata uma experiência, por exemplo, Parece suficientemente legal e nos traz o mesmo nível de alegria. Mas isso é insustentável a longo prazo, confirma o autor. A vida requer e exige coisas reais, e nossa mente não pode se satisfazer com menos que isso para sempre. Haverá um momento em que os simulacros de realidade não causarão mais as sensações psíquicas, emocionais e toda outra que a alma requer para seu equilíbrio. Se bem refletirmos, conceitua o autor, a tecnologia deveria otimizar nossa vida, realizar coisas para nós em menor tempo, e com isso, termos esse tempo extra de sobra para nos inserirmos mais na vida real, fazermos mais coisas que gostamos, ou que gostávamos antes dos smartphones e da internet. <risos> Mas ocorreu o inverso. Quanto mais tempo nos sobra, mais vida virtual inserimos no bolo de vida online que já estamos vivendo. Se sobra mais tempo, mais tempo passamos olhando as redes sociais, compartilhando fotos, textos, memes. Nós lidamos com o problema da hiperconectividade, nos hiperconectando ainda mais. É como dependente em drogas que pretende tratar o vício, se drogando mais vezes durante o dia... Passamos todo o nosso tempo livre em redes sociais, vai dizer o autor E no final do dia, não tiramos nada de produtivo ou que tenha acrescentado algo dessas redes digitais Com toda a tecnologia hoje disponível e as imensas possibilidades que a internet põe diante de nós Todos os dias, usamos todo o nosso tempo na internet sem acrescentar nada de útil para a nossa vida é similar a estarmos no mar de oportunidades, mas ficarmos na beiradinha do oceano vendo as ondas com as pequenas bordas brancas de espuma batendo em nosso tornozelo. Se não vamos mergulhar, o que estamos fazendo ali? Fica então a analogia. Você já reparou como vivemos o tempo todo cercado de tecnologia e internet, mas que não serve para nos aprofundar em nada? <risos> E para o que também nos chama a atenção o autor, um smartphone na mão ou no bolso, uma Smart TV LED HD 43 na sala, um notebook sobre a cama no quarto, e muitos ainda têm disponível um tablet que fica esporadicamente com uma das crianças ou com um adulto quando está no banheiro, <risos> mas apesar disso, a sociedade no geral não está aprendendo mais, se tornando mais sábia, mais inteligente, nada disso porque toda essa conectividade gira em torno de coisas frívolas e superficiais. Não é porque a TV ou o celular se denomina smart ou inteligente que as pessoas as usam para a finalidade de potencializar suas mentes. Muito pelo contrário, no geral a humanidade se emburrece cada vez mais. O autor Daniel J. Livingston, num clássico já que trata essas questões, a obra A mente Organizada comenta sobre o que chamou de sobrecarga cognitiva e o exemplo real que ele conta no livro de uma sua aluna, Johanna, romena e muito inteligente serve aqui como analogia ao que a internet ou o ambiente online provoca na mente de boa parte dos jovens e também dos adultos Segundo o relato, Johanna estava um dia na livraria da universidade com um olhar aflito e visivelmente abalada tinha nas mãos várias canetas e sentindo a transtornada Daniel Leventon a abordou, oferecendo ajuda Tudo bem? Perguntou o professor É que é terrível viver nos Estados Unidos, respondeu ela Tudo é tão complicado Fui procurar um apartamento de estudante Para aluguel ou para concessão Mobiliado ou não mobiliado? Último andar ou térreo? com carpete ou o piso de madeira. E o professor interpelou se havia algum problema com o apartamento, se ela decidiu por algum. No que ela respondeu que o apartamento que ela escolheu era ótimo, mas em seguida com o mesmo tom dramático acrescentou que era o quarto dia que ela vinha ali na livraria e olha só, disse ela mostrando as canetas em sua mão. Na Romênia, tínhamos três tipos apenas e, muitas vezes, nem isso. Nos Estados Unidos, existem mais de 50 tipos diferentes. Como decidir? Será que uma de ponta de feltro ou de tinta gel? Com cartucho ou apagável? Esferográfica, ponta fina, será que uso uma para cada tipo de matéria? <risos> Enfim, era esse o suspense e aflição de Johanna. Antes, em seu antigo país, devido aos anos sob o regime comunista, não tinha muito o que escolher. E o pouco que conseguiam, lidavam da melhor forma e utilizavam com grande responsabilidade, porque sabiam que a qualquer momento poderia faltar. Não era fácil ter nada na antiga Romênia, por isso davam muita atenção e valor às coisas, mas vindo ela viver num país livre e aberto como os Estados Unidos, onde tudo está repleto, abundante e frenético diante de si, ela não sabia como lidar com o excesso de alternativas. E aqui eu aplico esse caso às redes sociais e internet, melhor dizendo. No mundo online Tanta abundância de informação, de possibilidades, de alternativas Que o jovem se vê perdido e o tempo todo indeciso Não sabe o que buscar, o que escolher, o que há de melhor para ele E acaba nunca decidindo se estuda inglês ou mandarim Se assiste aquele documentário super interessante Ou se vê mais um episódio da sua série preferida Ele não sabe o que poderá vir a ser o melhor para ele, e na indecisão permanente, acaba se deixando seguir o fluxo, seguir a maré. E daí passam-se os anos e aquele jovem há ah, de ter se tornado um adulto e não fez nada com todo o acesso e milhões de escolhas que tinha disponível para ele no mundo online. Passou seu tempo em jogos, redes sociais, sites de relacionamento. Porque era isso que a maioria fazia. E na multidão de possibilidades escolheu não optar por nenhuma e a querer que a vida fosse como antes. Com poucas opções e mais fácil para decidir. Mas ocorre que se houve um tempo assim, antes da internet de tantas variedades de informação, esse tempo não voltará. Então, o que se tem a fazer é aprender a lidar com o mundo e a vida como são. E a recomendação de Levent quanto a isso é de basear as escolhas no critério de se aquilo é bom bastante. Isso é. Não importa se é o melhor, se é o mais bonito ou se está ou não na moda. Simplesmente se concentre em saber se aquilo é bom o suficiente, se funciona, se resolve o seu problema ou atende a necessidade. Se esses critérios forem atingidos, então você deve escolher aquilo, e não se preocupar se tem outras ou melhores opções, aquilo é bom para o que você precisa. Então é essa a sua escolha e não outra. Em analogia, aprender inglês te daria a chance de viajar e interagir com diversos públicos? Te colocaria num diferencial no mercado de trabalho? Te daria acesso a literaturas disponíveis apenas nesse idioma? Se sim, então você não tem de se torturar se deveria estudar mandarim, alemão ou japonês. <risos> em lugar de inglês, escolha o bom. E depois talvez você pense em outra coisa, mas pensar em muitas opções diferentes quando você ainda não fez nenhuma, só lhe fará postegar aquilo até você nunca fazer. <risos> mas de volta às ponderações de Pedro Burgos, ele comenta que se passarmos tanto tempo conectados a objetos tecnológicos, é importante avaliar a nossa relação com tudo isso. Saber como se relacionar com eles e como não gastar tempo ou dinheiro demais com eles, para não sermos engolidos pela tecnologia. Isso pode levar a consequências muito sérias e graves. <risos> Trago aqui a fatídica que lamentava a história real ocorrida em março de 2022 em Patos, município da Paraíba, no Brasil. O pai do garoto de apenas 13 anos de idade havia tomado o celular dele como castigo por notas baixas na escola. O menino, não suportando ficar sem o aparelho, pegou a arma do pai, que é sargento reformado da polícia militar e atirou nele na altura do peito, na mãe e também no irmão de 7 anos de idade apenas. A mãe e a criança de 7 anos morreram na hora e o pai internado em estado grave. Além de confessar o crime, a motivação, o adolescente teria antes ele mesmo chamado o Serviço de Socorro à Saúde, o SAMU, e simulado que foi um assalto à residência. O delegado do caso relatou o crime como resultado da virtualização da vida, disse ele. E esse é o exato o ponto que trata o autor nesta obra, da vida tornada virtualizada, tudo decorrendo em função da vida virtual, do mundo online, da pseudo realidade acessada através de smartphones, computadores, smart TVs. E a premissa então fundamental que deve ser levada ao debate e à reflexão, seja aqui ou em todo outro lugar onde esse tema seja tratado, é, segundo o autor, a pergunta mais necessária de se fazer. Como a tecnologia pode ser usada para tornar nossa vida fora da tecnologia, ficar mais prazerosa e feliz? Sem a busca disso, seremos sempre uma plateia passiva e ansiosa, saltando de uma tecnologia a outra, mas sendo dominados pela tecnologia do que usando-a a nosso favor. Gosto e acho interessante o conceito apresentado pelo autor Cornel Port na sua obra Minimalismo Digital, de que o minimalismo nesse aspecto tecnológico pode proporcionar uma vida profunda mesmo em um mundo superficial, que são as mídias digitais. A tese que ele defende atua justamente na prevenção e na cura do estado de vício das pessoas pela tecnologia, mais especificamente das redes sociais, dos jogos online e virtuais e, e essas coisas. Ele defende que, quando a vida digital começa a se tornar disfuncional, isto é, desorganizada, e a pessoa não consegue estabelecer limites, e a proporção adequada de uso de dispositivos de acesso à internet, significa que essa pessoa precisa, com urgência, retomar o controle de sua vida, e retornar para a realidade para fora da vida virtual. Sua abordagem de minimalismo digital é... A pessoa realizar uma análise introspectiva, primeiramente calcular o custo-benefício de cada um dos aplicativos instalados em seu smartphone e computador. E antes de instalar qualquer programa novo ou app da moda, ele ponderá se há uma necessidade daquele novo produto na sua vida. Em que aquilo irá lhe beneficiar? Aquele aplicativo irá ajudá-lo ou melhorá-lo em que? Para Cole Newport, essa reflexão deve ser levada a sério, e conforme a conclusão da pessoa, ela deve desinstalar tudo que não faça uma contribuição relevante para ele, e o mesmo antes de instalar qualquer novidade tecnológica. A definição geral de minimalismo digital é de que se trata de uma filosofia de uso da tecnologia em que o período online é dedicado a uma pequena quantidade de atividades cuidadosamente selecionadas e otimizadas de maneira que satisfaçam objetivos pré-determinados e dispensem tudo o resto do conteúdo. E isso vem a ser determinante em nossa vida. Dado que as tecnologias vêm assumindo o papel cada vez mais definitivo e permanente no nosso cotidiano, daí se não aprendermos a reordenar o lugar, tempo e o modo com que interagimos com as tecnologias digitais, sobretudo, elas acabam consumindo tudo, inclusive nossa sanidade. Como no lamentável caso do garoto de 13 anos da cidade de Patos na Paraíba. Nessa ótica, reflete-se que cada nova tecnologia é uma reprogramação da própria vida. A vida mental, social, psicológica. Ainda nessa postulação, o autor identifica que as ferramentas digitais devem e precisam ser usadas como isso mesmo, ferramentas. Recursos que utilizamos para melhorar a nossa qualidade de vida e nos fazer ascender a novos e melhores patamares. Tal como, por exemplo, foi a descoberta do fogo, uma tecnologia que ajudou a aprimorar a vida e a sobrevivência da espécie humana. Na mesma esteira, os carros, aviões, navios, roupas, tudo a partir de sua invenção ou descoberta, teve uso para fins primordiais de trazer melhorias na vida humana. Porém, quando se trata das tecnologias digitais e de acesso à internet, o uso que grande parte das pessoas estão fazendo não tem nada a ver com melhorias da vida, elevar a pessoa ou dar a ela algum nível de evolução. Na prática, esses recursos tecnológicos digitais têm servido como puras distrações, entretenimentos, brinquedos caros que as pessoas compram e usam para se divertir e se anestesiar da realidade. Em comparação, é como se um bando de primatas humanoides tivessem de repente descoberto a linguagem, desenvolvessem o alfabeto e aprendessem a ordenar as letras para formar palavras e frases e também construir textos sobre pergaminhos e paredes. Mas então, com essa poderosa ferramenta o bando de primatas usasse sua linguagem escrita e falada para sentar-se à beira da fogueira e passar o tempo contando piadas e selecionando as mais engraçadas para o grande campeão de anedotas da tribo, escrevê-las com lindas letras cursivas nas paredes da caverna onde viviam. <risos> Faria sentido isso? Algo tão esplêndido como o poder de se comunicar usado apenas desse modo limitado e supérfluo? Pois é exato isso que a sociedade moderna está a fazer com todo o potencial enorme que as ferramentas digitais são. Jovens em toda parte conectas ao mundo online para visualizar memes do TikTok, para compartilhar nudes e para atualizar-se da última fofoca do Big Brother ou assistir o capítulo da novela que perderam no dia anterior. Tudo que a internet pode proporcionar é subutilizado em serviço apenas do entretenimento e para afastar o tédio. Uma lástima, sem dúvida. Será que não somos qual primatas utilizando a fala apenas para compor piadas? <risos> Bom, mas como essa conceituação final é uma ponderação minha e não doutor, deixo com a reflexão e retorno às premissas que Pedro Burgos apresenta. E o que ele infere na sua lucubração é que as tecnologias têm o poder de reorganizar a maneira que pensamos. E essa relação que passamos a ter com os apetrechos tecnológicos pode determinar se nossa vida será melhor ou pior. A maneira de consumir tecnológico muda nossa forma de pensar. É essa a questão. Dessa postulação, então, se reflete que um computador ou celular conectado à internet se torna mais que meramente um artefato tecnológico, se torna um processo criativo e potencial, e o que é criado dependerá de quem está com celular ou computador. O usuário ainda é o ser determinante por uso de cada tecnologia. Ele pode usá-las como escadas, pontes ou elevadores para se projetar para uma vida melhor. Ou pode fazer das tecnologias grades e muros cercando e bloqueando o do mundo real. E passar então a ter uma existência medíocre, composta de tudo que é inútil, sujo, o limitante na esfera virtual ou online A ideia que defendido então E talvez a única forma de sobreviver psicologicamente daqui pra frente É aprender a utilizar a tecnologia como meio para uma vida melhor E não como um fim em si mesma Se se perguntar a qualquer pessoa Por que ela usa tal e tal tecnologia digital Provável é que ela não saiba responder O máximo é dizer para que usam para se conectar às redes sociais, para jogar online, assistir a Netflix, enviar e receber mensagens, ou, na melhor das hipóteses, trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, no entanto, a pergunta inicial continuaria sem resposta. Por que ela usa tecnologia digital? A verdade é que a maioria usa porque está dependente e viciada nos aparelhos que conectam elas ao mundo virtual. E esse nível de dependência escalona todos os graus e níveis de todo outro vício, como de drogas, álcool. A sátira, inclusive do autor, na abertura deste capítulo, é para com o tratamento da dependência do álcool, de quando estão reunidos nas salas do AA, Alcoólicos Anônimos. Nesse momento de terapia, em grupo, cada indivíduo, ao fazer uso da palavra, Começa dizendo seu nome e há quanto tempo está sem consumir álcool. No mesmo sentido, o viciado digital, numa reunião do tipo, também diria, por exemplo, eu me chamo Pedro e estou há três minutos sem olhar para o celular. <risos> é trágico, mas não deixa de ser cômico. <risos> e de fato, essa é a tendência a considerar como a sociedade se coloca em estado passivo e aberto a cada nova tecnologia que surge, num estado mental de glorificação a toda espécie e tipo de aparelho ou software que aparece prometendo revolucionar sua vida e aumentar o seu prazer e felicidade na vida. E essas propagandas encontram o um encaixe perfeito na alma daqueles que se colocam na vida como um dependente químico, ansiando pela próxima dose de bebida. Qualquer um que apareça diante dele, lhe propondo pagar-lhe mais uma rodada da bebida que ele quiser, será tão logo recebido e tratado pelo dependente como um seu melhor amigo. De tal que, analogamente, quando as fabricantes anunciam que seu novo smartphone... Seu mais recente smartphone, <risos> seu iPhone ou smart TV super mega ultra sofisticada revolucionará a navegação na internet ou a resolução das imagens, das fotos, a velocidade de conexão, etc. Toda essa propaganda está apenas criando linhas emocionais de ligação entre esses produtos e aquele indivíduo que está já viciado nele. É a manutenção da relação de dependência entre o usuário e entorpecente. E dá certo porque é a sensação que a tecnologia vende de que irá aumentar o prazer, de que irá fornecer novas ondas, picos maiores de êxtase e emoção. É isso que um aparelho, programa, software ou aplicativo novo e mais tecnológico promete. E a ideia e proposta convence, porque tudo que o dependente procura é isso. Mais prazer, mais empolgação, mais êxtase, mais emoção. E as pessoas cada vez mais acreditam que acharão tudo isso no mundo virtual, e não na vida real, fora desses aplicativos e apetrechos tecnológicos. E a coisa vai para tal gravidade que há. Estudos nomeando essa compulsão e classificando-a como já um distúrbio, chamam alguns de conexão abusiva. Talvez o correto seria conexão auto-abusiva, já que é o indivíduo quem a impõe a si mesmo. Mas de todo modo, o vício em tecnologia vai indo para extremos que uma pesquisa já em 2013 nos Estados Unidos, dirigida pela empresa de tecnologia Rumio e publicada no Daily Mail. Deu conta que 20% dos jovens adultos americanos usavam seus aparelhos celulares mesmo durante o ato sexual, ou seja, não conseguiam ficar desconectados mesmo em plena atividade íntima 2. A mesma pesquisa identificou que cerca de 55% não deixavam também de usar o smartphone mesmo quando estavam dirigindo no trânsito, e ainda 12% não deixavam os celulares nem mesmo durante o banho. E você acha que é só? Uma pesquisa dessa vez no Brasil, feita pelo Ibope, também em 2013, mostrou que os que acessavam redes sociais no Brasil, estavam gastando em média 10 horas por dia, ficando conectados nas redes. E o ponto do autor é que a tecnologia é como exatamente outro vício. Tem o poder hipnótico de capturar a atenção das pessoas e levá-las do tédio comum ao êxtase e euforia em poucos minutos, Após o primeiro trago, neste caso do primeiro login na rede social. <risos> o fato é que a tecnologia, vai dizer o autor, tem o potencial de detectar as fraquezas, vícios ou declínios da pessoa e dar relevo a eles, fazendo então que a pessoa passe a dar cada vez maior atenção e tempo àquele vício ou hábito. Pedro Burgos traz à vista o estudo PhD em Psicologia Larry de Rosen. Em que ele, após 25 anos de pesquisa com tecnologias Chegou à conclusão que o uso excessivo das tecnologias conectadas à internet Podem potencializar transtornos psíquicos adjacentes Em maior ou menor grau em boa parte dos seres humanos Transtornos de humor, como depressão, déficit de atenção hiperatividade Ou mesmo esquizofrenia, segundo ele são hiperativados pela conexão excessiva da pessoa ao mundo e ambiente virtual. Mas, ainda mais, as redes sociais, segundo o psicólogo, também possuem a capacidade de estimular distúrbios chamados do eixo 2, como transtorno de personalidade antissocial, narcisismo e obsessão-compulsão. E os estudos abrangem um leque amplo de normativas, Detectou-se, por exemplo, que o uso prolongado de videogames também resulta em certos graus de disfunções psicológicas, assim como o uso obsessivo das redes sociais, que na conclusão de Larry Wilson provocam até paranoia. Em outra obra, Tudo que importa, de Joshua Fields e Ryan Nicodemus, Muitas passagens ali trazem boas reflexões sobre o ambiente mental que leva as pessoas a esses comportamentos de vício e aprisionamentos psicológicos, como a reflexão que os autores fazem acerca de que muitos dos nossos hábitos e costumes sociais advêm da imitação que fazemos, conscientes ou não, de pessoas de nosso redor ou que são projetados na mídia, que porventura acalentamos o desejo de ser iguais, de ter ou fazer o que eles fazem ou o que são. Mas o que os autores fixam a atenção é que esses ídolos ou espelhos sociais no geral não são o que suas imagens públicas tentam demonstrar. De acordo com eles, por trás da cortina são seres tristes e sem felicidade. Apesar dos cem mil ou mais que dizem lucrar ou dos milhares de admiradores, essas pessoas, espelhos para muitos, continuam eles. Foram transformados no sentido psíquico e emocional. São, portanto, despreparados para mostrar quem quer que seja um bom modelo de vida. O que tem são uma vida fingida, onde dissimulam um otimismo que não é real. Estão no terceiro ou quarto casamento, cheios de problemas de saúde ou psicológicos, ansiosos, estressados inseguros e apesar da badalada vida social e amorosa que mostram, são sempre solitárias e com um olhar vazio. E a relação disso com o tema deste livro é que os hábitos tecnológicos, a vontade de imersão total nos dispositivos online e redes sociais, muito desse anseio e motivação nasce ou é estimulado desde o exemplo que as pessoas enxergam nos ídolos da internet, os influencers, youtubers, gamers, e também os empreendedores digitais, que ensina como ficar milionário em três meses, <risos> Todos esses projetam sobre o público uma falsa impressão de sucesso, bem-estar e felicidade que incentiva quem os assiste a imitar seus comportamentos e, por consequência, seguindo também o que dizem esses ídolos digitais. A vida deles, aquilo que as pessoas veem e imaginam ser real, o sucesso financeiro, a boa vida familiar ou amorosa, a cara de feliz sempre rindo nas lives ou fotos nas redes sociais... Tudo isso atrai as pessoas ainda mais para o mundo digital, buscando elas imitar a receita de vida perfeita que esses influencers mostram. A mensagem nesse caso é clara, é no mundo digital e tecnológico que você poderá achar a vida dos seus sonhos. No entanto, a assertiva de Joshua e Ryan vai na consonância do efeito que o mundo digital causa nas pessoas, de que acreditando que o que importa na vida é isso, atingir o patamar de vida dessas pessoas que a gente enxerga como ideais, elas incorporam os atos e ações desses modelos sociais, que no cenário atual se trata da vida digital buscada como fonte da vida perfeita, da felicidade, da prosperidade e da situação amorosa perfeita. <risos> Mas ocorre que na acepção destes autores, e-mails, redes sociais, textos, postagem e a intensa vida digital e tecnológica podem, na somatória geral, serem apenas coleiras virtuais aprender seus usuários como cães. Eles só vão até onde a coleira permitir. E nesse debate todo, convém talvez também refletir, nas mãos de quem está a coleira? Quem está guiando os cachorros? Mas acontece que, via de regra, tal vida impressionante desses influenciadores digitais e todo e qualquer outro ídolo da moda social do momento, vivem uma caixinha de segredos. Nunca são tão lindos e maravilhosos como parecem em suas redes sociais. Se abrirem essas caixinhas, veremos dentro suas vidas reais, trágica, vazia e infeliz. Mas chama a atenção, e eu ainda estou citando Joshua e Ryan, é que quanto mais passamos nessa vida falsa, mais nos esquecemos de como é a vida real. E é essa a ilusão das tecnologias e do mundo virtual. Elas nos prendem em seus estímulos falsos e sensações passageiras, que esquecemos de como é a felicidade real, de como é se sentir feliz e realizado fora das redes sociais. E assim somos como um viagantes zumbis, numa versão techno de The Walking Dead. Cercados de tecnologias e coisas digitalizadas, mas sufocando por dentro Se debatendo com a imensa sensação de que se está afogando no meio daquilo tudo A vida tecnológica jamais será como a vida real A vida virtual, por mais que se assemelhe cada vez mais à vida real Será sempre um simulacro de realidade A felicidade contida nela, portanto, será sempre também uma simulação e da avaliação do Dr. Larry Wolves, do qual faz menção Pedro Burgos, todas as pessoas mais conectadas têm traços dessas disfunções psicológicas. E esse desarranjo social pela compulsão de estar o tempo todo online, leva inevitavelmente a uma vida cada dia mais infeliz. E a premissa que justifica esse ponto do autor e do Dr. Larry... É de que a obsessão compulsiva tecnológica conduz o dependente a focar absurdamente na vida virtual e desprezar a vida real, deixando então de fazer uma série de coisas que poderia ou até deveria no lado de fora da vida online. Basta a gente refletir no que as pessoas passam mais tempo livre fazendo, lendo livro ou navegando em redes sociais, praticando esporte ou tirando selfies para o Instagram, curtindo o lazer com a família ou visualizando memes e videozinhos engraçados em aplicativos no celular. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, a bíblia diz. Mas é claro que Pedro Burgos não faz essa citação, eu é que faço. De qualquer modo, o que se denota é que as pessoas já não sabem a preciosa vida humana. De modo significativo, eles não apreciam a vida. Estão dedicando cada vez mais tempo em coisas virtuais. Cada vez mais tolas e sem sentido. <risos> e isso é sério. O autor cita um amplo estudo realizado ainda em 2012, em que 160 mil crianças da Coreia do Sul, em pesquisa oficial do governo, de 5 a 9 anos de idade estavam diagnosticadas como viciadas em internet, e portanto abrindo mão e negligenciando funções elementares da vida, como comer, dormir ou de mobilidade física, em função de focar apenas no seu vício na vida virtual. E para achar o equilíbrio, também o autor sugere refletir, a tecnologia que você usa tem lhe ajudado a melhorar sua saúde em todos os aspectos? E a resposta disso pode provocar a reflexão necessária para se buscar a medida saudável de uso desses dispositivos. E é o que se vê claramente, e esse é também um dos apontamentos do autor, a internet, desde 2002 em diante, quando apenas 10% da população brasileira tinha acesso à rede virtual, veio gradativa e exponencialmente tornando-se... Predominante ao ponto de se tornar uma espécie de segunda vida, ou vida paralela, que mergulha as pessoas num tipo de universo de ficção científica. E essa vai se tornando a vida real. E o que ainda se denomina vida real vai se transformando na coisa fictícia, e que as pessoas vão se recusando a estar. E concernente a isso, o autor Josh Hurley, Disserta no capítulo 6 de sua obra a Tirania das Big Techs sobre o exato essa questão Demonstrando por meio de diversos estudos realizados e publicados que sim, cada vez mais o mundo virtual substitui o mundo real Ele cita por exemplo um estudo de 2014 no Reino Unido Em que se constatou que os usuários chegavam a verificar suas redes sociais uma vez a cada 4,3 minutos <risos> E seus smartphones eram verificados até 221 vezes ao dia e a constatação aqui é que as pessoas estão vivendo online por mais e mais tempo. E a pergunta é, chegará o dia de abandonarem definitivamente a vida real em função de viverem conectados virtualmente 24 horas por dia? Quanto tempo até uma dessas empresas de tecnologia passe a oferecer o serviço de conexão virtual permanente? Em que algum dispositivo ligue a mente dos usuários ininterruptamente ao mundo online e ele consiga, por meio de um avatar, interagir com a realidade virtual, como se estivesse lidando com o um mundo físico e material. E tudo isso enquanto seu corpo repousa inerte num quarto ou cápsula qualquer. <risos> Estaria isso longe de acontecer? Quantas milhares de pessoas optariam por essa possibilidade? Ah, tá bem da verdade. O WhatsApp, até mais que Facebook ou Instagram. Já se pode considerar um protótipo ou ensaio disso, dessa virtualização ininterrupta do ser humano, pois que com o celular levado a todo canto e conectado online o tempo todo pelos dados móveis ou wi-fi, livre nos parques e pracinhas, <risos> e às vezes até nos ônibus, esse indivíduo está como quem é imerso 24 horas na rede digital. Recebe, envia mensagens, fotos e vídeos do que quer que aconteça e de tudo que ele faz e para onde vai. Os grupos, os contatos, os conhecidos e desconhecidos também. Todos os que estão por algum motivo em sua lista estão vendo ou recebendo atualizações em tempo real de tudo que essa pessoa está fazendo. Nada em sua vida está fora da internet graças ao WhatsApp. E quando essa conexão nem precisar mais de um aparelho celular e for via chip ou algo nanotecnológico implantado no próprio corpo das pessoas? Hum. Nesse caso, o que separaria o virtual do real? E caso o leitor ache isso surpreendente ou inverossímil, basta lembrá-lo da iniciativa de Zuckerberg de dar origem ao que se tem denominado de metaverso, em que a vida virtual e real interagem a ponto de não distinguirmos mais um do outro e ao que se prevê e pretende as Big Techs só para constar é que todas as relações humanas, absolutamente todas serão mediadas por alguma forma de tecnologia e o grande problema disso é que a própria vida ao redor de nós vai se tornando uma simulação em vez de realidade mas o que muitos deixam de perceber e o autor chama também a atenção para isso é de que as redes digitais e os produtos digitais, no modo geral, transformam as pessoas em um conjunto de dados, em que é visto e tratado na realidade virtual como bytes de memória, números e sinais criptografados. A pessoa não é mais um ser humano, um indivíduo. Com personalidade, vontade, escolhas, tudo nele é reconfigurado para um padrão digital. Suas amizades, sua linguagem, a sua própria imagem... Esse é o preço da imersão na vida virtualizada, a pessoa perder suas características próprias de seres humanos. Quanto mais online ela estiver, menos gostos pessoais, vontades próprias e escolhas individuais ela tenderá a ter. Tudo nela será espelho e reflexo dos grupos de seu WhatsApp, dos ídolos que ela segue no Instagram, das páginas, sites ou canais que ela curte e compartilha na internet. Ou seja, você se torna um produto da massa digital, um robô humano reproduzindo os comandos que o Facebook, o Instagram ou o YouTube instalaram em você. E o processo de retomada de si, da conquista da sua personalidade e vontade própria que as redes sociais lhe tirou, começa pelo estabelecimento de um pensamento mais crítico e proativo, deixando de aceitar, curtir, dar opinião ou compartilhar tudo aquilo que lhe é apresentado nos ambientes online sem antes filtrar com sua consciência acerca de cada uma dessas coisas e questionar que benefício eu tenho seguindo, curtindo ou compartilhando esse post, foto ou texto para o que eu preciso dessa rede social? em que essa rede acrescenta em minha vida? quanto tempo da minha vida real a vida online está me roubando? se eu tiver menos tempo no virtual e mais tempo útil no mundo real o que posso fazer com esse tempo? E esses são critérios fundamentais, pois que o que está a acontecer é uma guerra, em que o real e o virtual lutam pela posse e controle da sua vida. E assim encerra a análise da obra Conecte-se ao que importa, o Manual para a Vida Digital Saudável, de Pedro Burgos.